скъпи брата и сестри, приятели, нека да запазим тишина и нека да гледам глави за молитва. Души Моя Господа, защото Той е твърде велик, сблясък и величие е облечен. Господи, Ти си, който се обличаш в светлина като здрека, правиш ангелите си силни като ветрове и слугите си като огнен пламък. Ти си, който изпращаш извори в домовете, за да ти кът между планините в отоляване жаждата на всички зверове. Пред Тебе небесните птици обитават и пеят между клончетата. Всичко от Тебе очаква да дадеш храна на времето. Даваш им събират. Отваряш реката си и с благост се насищат. Отвръщаш лицето си, смущават се. Вземаш диханието им, умират и се връщат в пръста. Изпращаш духа си, създават се и ти подновяваш лицето на земята. Да бъде славата Господне Бовето. Благославяй, Душе Моя, Господа, сега и във веки. Амин. Господи, благодарим и Ти, че днес можем да дойдем в Твоя молитвен дом, където заедно да се поклониме в Дух и Истина. Каква привилегия си ни дал да бъдат отворени храмовете, да има воля за поклонение, да има желание за духовен глад и за насищане с Твоят хляб, хлябът на живота, Твоето свято слово. Благодарим и Ти за святия дух, който си изпратил да поднови умовете, сърцата ни, душите ни, светът. Един ден това ще видим да стане факт при пълното изкупление, когато Господ ще дойде с Ислама. Но сега Ти си изпратил тази снежна обвивка, с която ни напомнеш за Твоята праведност, за Твоята бяла дрена, с която ни обличаш чрез кръвта на Господ Исус Христос. Искаме да прославим Твоето име, да се поклоним в Дух истина и да кажем, че Те обичаме. В този ден, когато хората си празнуват романтичната любов, ние искаме да Те кажем с цяло сърце, обичаме Те. Отглас от Твоята агапа любов е бъде благословена Твоето име. Амин. Нека останем така да пеем заедно три песни, които ще бъдат изписани на екрана. Да пеем на Бога възточно любовта Христова, свързване в едно и какво се случва, що му родин с Христа.
Любовта Христова влива сила в нас. Любовта Христова дава чуден мир.
и да прочетеме ответно послание, глава 13 от първото послание на апостол Павел към Коринтините, така наречената главата на любовта. Ще бъде изписан на екрана за улеснение. Тези от вас, които искат, могат в края на сборниците с песни да намерят ответен прочет 30, 30 или първо Коринтини, 13 глава. Вярвам, че някой от вас знае този текст на Изус. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти или кинвал, който дрънка. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Защото участи знаем и участи пророкуваме. Когато бях дете, като дете говорих, като дете мислих, като дете преценявах, но когато станах мъж, оставих детинското. И така, оставят тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Амин. Любовта в този последен стих и изобщо в тази глава е любовта Агапе, жертвоготовната, всеотдайната. Това е любов, която се развива в взаимоотношенията, в общението помежду ни. Има ли църква без любов? Ако има църква, такава църква, то не е църква. Църквата без любов е като да се опитваш да играеш футбол без топка. Това казвам на по-младите. Или пък 
на по-големите да каже така, да посещаваш библейските групи без да си носиш Библията. Бог да ни благослови, да ни научи да развиваме тази любов, която Той е показал в жертвата на Своя един роден син. Амин. Сега хорът ще изпее Боже светлина.
когато Неговата светлина ни огрее, ние приемем от Неговата любов, ние приемаме от Неговата благодат, от Неговото прощение. Тази сутрин беше предвидено на кръщение на малкия християн Йоханес Алденхов, но поради времето а, и някои други обстоятелства това ще се отложи за сряда. Така че сега продължаваме нататък. Ще се изправите да чуеме това, каквото ни казва Божието Слово във връзка с любовта. Първо Петрово, четвърта глава, осми стих и един текст от книгата Битие, което описва мъжът и жената и първият брак. Преди всичко имайте, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. И Господ Бог каза, Не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Така човека даде имена на, всички, на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но не се намери помощник подходящ за човека. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън. И той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я заведе при човека. А човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взета от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим и Ти за това, че тази Твоя невероятна агапе любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който Ти си изпратил да обитава във всяко едно новородено, обновено, изповядало греха си сърце, покрита, покрито с Твоята благодат и Твоята любов. Благодарим и Ти за това, че Ти не пожали, Господи Боже, насили Ти Свой един роден син, но го изпрати, за да ни разкриеш истинската любов. Толкова ни възлуби, че даде Свой един роден син да ни погине нито един, който вярва в Тебе, но да има вечен живот. Няма да ни стигне земният път, за да открием, за да откриваме дълбочината на тази Твоя любов. Но искаме да Ти се поклоним в Дух и Истина, защото дори да не сме приели от човеците ни най-малък намек за тази любов, ние можем да получим от Тебе чрез вяра, упование, чрез предаване себе си, чрез отдаване себе си напълно на Тебе, покоряване на Твоя закон, който си дал в Стария Завет, който си влял в съвестта на човека, така че да остане без извинение. 
виждайки тази природа, виждайки красотата, въпреки грехът, който се разпространил от Адан до днес. Господи, благодариме Ти за това, че всичко говори за тази любов, всичко говори за Твоята невероятна грижа към творението, към всеки един от нас, дори и към тези, които още не са повярвали, но чрез делото на Святия Дух, чрез стъпките на вяра, които тези, които Те приемат, Ще, ще имат в своя живот чрез нашето свидетелство. Ти си благоволил да те познаваме. Ти си се открил и продължаваш да се откриваш. Помогни ни ние да изразяваме тази любов. С думи и с дела, с отношение. Господи, благодарим Ти, че си ни запазил в земният ни път от всичките ни проблеми, от всичките ни тежки състояния, които Много хора са изпаднали в тази криза, която преживяваме и продължаваме да преживяваме, за това, че си ни възстановил тези от нас, които сме били а, в нея. И днес те молим да възстановяваш болните измежду нас, особено брат Енчо, с а, а, неговото а, лечение в къщи, да го утвърдиш, да го благословиш. А, него и семейството му, молим се Господи, и за сестра Цветелина, за, за здравяването на, на, на там, където, мястото, което е било вчупено. Молим те и за сестра Ваня Трайкова и за другите, които, за които се молим във всяка среда, в молитвените събрания. Молим те за децата и младежите, които, които продължават своето обучение понякога в различна обстановка, но те молим да ги запазиш, да ги благославиш и да, да могат да виждат в нас добър пример на вяра, упование, любов, надежда. Господи, дари ни с плода на Святия Дух, така че всеки ден да бъдеме Твои ученици. Благодарим би Ти за всичко и те молим с думите, които си ни научил да казваме Отче наш! който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Трябват наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дружници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, Защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата ще излезат за своите занимания в групите на неделното училище. Скъпи приятели, в тези дни хората много говорят за любов, подготвят се за този ден на романтичната любов, но 
Не знам колко от тях разбират, че има една повища любов. Истинската любов. Любов, която е толкова нужна в отношенията помежду ни, в брачните взаимоотношения, в семействата ни, в църквата. През 14 век, денят на Свети Валентин е замислен като опит да се изкупи или измени един до тогава езически празник, но е възможно за нас, една възможност за нас, християните, да обърнем внимание не само на себе си, но и на хората около нас, на обществото, колко важна е любовта. Библията ни казва, че да живееш без любов е все едно, че не си изживял изобщо или си изживял на празно. Преди 12 години четах за един компютърен вирус, известен като вирусът на любовта, обхванал интернет пространството чрез електронните пощи и милиони са били инфектирани, така да си кажем. Пострадали са много компютри за по-малко от 24 часа. Дори внимателни хора като софтуерни инженери не са могли да устоят да ни отворят това послание, което било заглавено Обичам те. Казва, че успехът на този унищожителен вирус разкрива както уязвимостта на техниката на машините, на системите, така и копнежите на човешкото сърце. Дълбоко вътре в себе си всеки търси любов, всеки си нуждае от любов. Но Бог е казал, обичам те. И това е посланието, което всеки от нас, всеки човек трябва да чуе. Жертвата на Христос е мярката на Божията любов към теб и към мен. Как откликваме всеки ден на, този, на това послание? Тази сутрин бих желал да спра вашето внимание на един аспект на любовта, за който не се говори в света. Любов, която покрива грехове. Причината е разбираема, защо не се говори в този свят. Изобщо не се говори за грях. Това е само за много религиозните и най-големите традиционалисти. За мнозина любовта е... В любовта всичко е позволено, няма задръжки, няма стандарти. Но какво казва Божия стандарт за живота и битието ни Библията? Първо Петрово 4.8 се казва, апостол Петър казва, преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. И когато го чета това, този стих, аз казвам, това е което ми трябва. Това е което трябва на, всек, на много хора. Любов, която покрива грехове. Любов, която се раздава и се жертва. Христос е показал на дело тази любов, Можем ли поне малко да почерпим от Неговата любов? И то е възможно, защото любовта е едно от качествата, които Бог ни ги предава на нас. Божествени качества. Любовта е първият и най-важен елемент от плода на Святия Дух в нас. Любовта е най-голямата и най-първата и най-важна старозаветна заповед, на която се крепи целият закон и пророците. Но в Новия Завет четем, че любовта е нова заповед, защото имаме, имаме я вече 
осъществена в примера на Господ Исус Христос. И ако потърсим препратка от къде, апостол Петър е взел тази идея, ще открием, че в книгата Притчи в Стария Завет, 10-та глава, 12 стих, се казва «Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грешки». Виждате, че стихът от притчи издига любовта, като използва омразата като контраст. Апостол Петър предпочита обаче да степенува. Имайте усърдна любов. Любов, която се влага много усърде, много любов, която се полага много труд да се изяви Божията благодат. И апостол Павел пише за любовта. Не само в тази 13 глава от Първо Коринтени, която ние четахме ответно, но на друго място казва любовта ви да бъде изобилно просветена и всячески проницателна. Петър говори за усърдната любов, защото той получи много добър урок от възкръсналия Господ, когато бяха заедно при езерото, преди неговото възнесение. Три пъти неговата любов бе подложена на изпит. Симоне Йонов, обичаш ли ме? Евангелие от Йоан, 20 глава, 15 до 17 стихове. Три пъти, в три степени, Бог му показа приятелската филео любов и безусловната агапия любов. Три пъти, много мнозина смятат, че това е така, защото Петър три пъти се отрече от своя Господ и затова три пъти любовта му трябваше да бъде изпитана. Не знам дали е така, но Господ ни предлага този въпрос, ни задава този въпрос много пъти в нашия живот, не само три пъти. Здравословно е да се запитаме каква е степента на нашата любов към Бога. Дали тя е била подложена на изпитание? Каква е степента на нашата любов към братята и сестрите? Каква е любовта ни в семейството, което Бог ни е дал към нашата половинка, към децата ни? Един от чудесните резултати на усърната любов е, че тя покрива множество грехове. За християните не е достатъчно само да се мразят, да не се мразят. Извинете, да не... не е достатъчно да не, да не мразим някого а, и да си почитаме взаимно. Истинската любов има силата да покрива множество грехове. Тогава въпросът е как любовта покрива грехове. Изобщо вярно ли е това като богословско твърдение? И наистина смятам, че трябва да бъдем много внимателни да не приемеме този стих като доктрина за това как греховете могат да се отмахнат. Защото вината и наказанието от греха могат да бъдат платени само от кръвта на Христос. Не от кръвта на козли и телци, както се казва в послание към евреите, а само кръвта на Христос. Не трябва да се смята също така, че това твърдение оправдава греха или освобождава събранието, църквата от отговорността да дисциплинира тези, които се грешават. То просто означава, че любовта кара вярващия да не обръща внимание на дребните грешки и на недостатъците от другите християни, за които толкова много понякога отделяме внимание. Истинската, усърната любов кара хората да забравят обидите, вместо да ги раздухва и да ги разпространява пред всички. 
Тази любов предпазва човека да не разгласява грешките и недостатъците на другите вярващи, а да ги защитава от общественото мнение. Някой бе казал, омразата извежда на показ всичко лошо, а любовта го скрива от погледа. Тя подготвя за Божията милост, а Бог е обещал да прости на всеки, който е простил на другите. Когато говорим за любов, която покрива грехове, ще разберем, че има поне два аспекта за това как любовта покрива грехове. Първият е покриване на грехове чрез прощение. Емблематичният пример е в Лука 7 глава 47 стих. Върху този текст миналата сряда брат Краси Владимиров обърна внимание Прибиваването на Исус в дома на Симон Фарисея. <към> Брат Краси посочи, че това е най-силният пример за пряка зависимост между прощението на греховете и показване на усърна любов. Греховете на Симон може би също са били простени, защото се казва, че на него малко се прощава. Той малко обикна, малко се прощава. Но все пак, Господ му е простил. Той наистина бе показал любов към Христос, защото покани Спасителя от дома си, но тази любов не можеше да сравни с жената, която влезе, обля със сълзи и със скъпо миро нозете на Христос и стри с косата си като акт на вяра. На вяра, че тя го подготвя за неговото погребение. Това беше изключителен акт на вяра. Исус признава, че жената има много грехове. Те обаче, казва, се прощават, защото тя обикна много. Може да се каже, че обратното е дори по-правилно. Нейната голяма любов не е била причината, а резултата от прошката, която тя е почувствала. Защото Словото казва, че ние обичаме Бога, защото Той пръв ни възлюби. И нека да изпитваме себе си, дали наистина греховете ни са простени и дали наистина обичаме Христос. Нека да изпитаме себе си, дали сме простили греховете на други към нас и наистина дали ги обичаме. Защото дяволът постоянно се опитва да ни изпълни с вина за наши минали грехове. Дори когато Словото ни казва, че греховете ни са простени и забравени от Бога. В книгата на пророк Михей, 7 глава, 19 стих, пророкът казва, че Бог е хвърлял всичките ни грехове в морските дълбини. И един индиец, автор, казва, освен това, като е хвърлял греховете ни в морските дълбини, той е поставил надписа «Забранен риболова». Покриване на грехове чрез прощение. Вторият аспект е покриване на грехове чрез обличане с любовта. В посланията на апостол Павел към Колусяне, третата глава, апостол Павел ясно назовава качествата на стария човек, които трябва да бъдат съблечени. Няма нужда да ви ги казвам, те са явни днес. Сега той назовава обаче характеристиките, които съставляват така да кажем образно, гардероба на новия човек. И това е последната мода за християните. 
какво трябва да носи добре облеченият християнин тази година. И се казва, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, понасяйте се един друг и един на друг се прощавайте. Както Христос ви е простил, така прощавайте и вие. И завършва. А над всичко, облечете се с любовта, която свързва всичко в съвършенство. Както една дреха покрива голотата, така и любовта покрива греха. Облечете любовта, за да покриете греховете на стария човек. И имайте в гардероба си тази важна християнска дреха. В Евангелието от Йоан 15 глава нашият Господ казва Това е моята заповед. Да си обичате един друг, както аз ви възлюбих. И в 15 глава 17 казва Това ви заповядах да си обичате един друг. Исус прави така, че да не остане неразбран за всички, като подчертава до степен, че превръща любовта в заповед. Не просто някакво предложение или увещание или, може би, възможност. В речника се казва, че заповед означава закон, постановление, И това бе толкова важно и значимо, че трябваше да бъде установено като заповед. Ако не беше заповед, може би нямаше да се налага да обръщаме толкова внимание днес на любовта. Любовта като заповед е нещо, което се очаква ние да развиваме постоянно в нашето ходене с Христос. И не само Петър, не само апостол Павел говорят за любовта, и Йоан, апостолът на любовта, много обръща внимание за, на любовта и за това в това своето първо послание, съборно послание, той говори най-много за любовта от всичките книги в Библията с изключение на книгата Псалми. Но там имате 150 глави, 150 псалма. И според най-ранните спомени на този, а, 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 за този апостол се казва, и това смятам, че не е легенда, а, Той бил толкова немощен, почти на 100 годишна възраст а, или малко по-малко в Ефес, където е служил и не можел да ходи до църквата и затова хората са го носили до там. И основното му послание е било Дечица, обичайте се един друг. На слушателите му мръзнал да, да, да го слушат да повтаря едно и също нещо и го попитали, учителю, защо винаги това е твоята тема? Йоан отвръщал. Защото това е Господнята заповед и ако само не я спазваш, това ще ви бъде достатъчно. Какво е същинската, истинската любов? Какво е посланието на любовта, което сме научили от Исус? За любовта хората слушат не само в християнството, но и в много религии. Много философи са говорили за любовта. Много философски течения. Стремежът към любов е универсален, защото е дълбоко вложен в човека, който е направен по Божият образ. А Бог е любов. И ако човекът е направен по Божият образ, значи любовта е един постоянен купнеж в, в него. Но пълнотата на любовта, тази Безусловна, жертвоготовна любов е показано единствено в Божието Слово Библията. 
Затова и Петър, и Павел, и Йоанн пишат послание за нас да ходим в любов, както Исус ни учи. Христоподобната любов пропъжда греха и прегръща прощението, което ние получаваме чрез Христос, така че да ходим в светлината. Тъй като ние не можем да видим Бога, както казва Йоан, но виждаме братята, ние можем да изразяваме към братята, които виждаме тази любов, която сме получили от Бога, когато ни виждаме. И днес повече от всякага светът се нуждае от една ясна, ясна визия, ясно послание за Божията любов. И сега, както и всякога Църквата Христова, с нейните възходи и падения, с нейните борби, се нуждае да препосвети себе си на чистата и безукърна, безкорисна любов, която сме приели от Исус. И в тази седмица на брака, която една асоциация установи от 2012 година на сам, трябва да обърне внимание достатъчно на тази любов. Имаше много инициативи през изминалата седмица от определени фундации и християнски сдружения в тази посока. Доста от тях бяха онлайн и Затова не сме ги рекламирали, защото знаят, че не е лесно. И в та... Има една статистика от тази организация, че от 2012 година до днес има скок или ръст на сключените бракове с над 30%, което е добре. Обаче броят на разводите не намалява. И над една трета от браковете приключват с развод. Решението за раздела обикновено се взема бързо и последствията са сериозни, както за партньорите, така и за децата. Църквата в България се стреми, но трудно се противопоставя на тази обща тенденция. Но ние сме призвани да продължаваме да говорим, да настояваме и да показваме добър пример. В останалото време бих искал да ви дам една различна гледна точка за първото бракосъчетание, извършено преди грехопадението в Едемската градина. И това, което ще посоча сега, не е самоцел, а показване на практика това, което до сега говорихме, любов, която покрива грехове. В повечето текстове или в преводи на, книг, на, битие, на Божието Слово, в Битие 2 глава, 21-22 стихове се казва, че Господ даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни местото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взел човека и я заведе при човека. Понякога това описание води до грешно заключение, че жените са по-ниши от мъжа, защото са направени от една незначителна част от човешката анатомия от едно ребро. Обаче според един еврейски учен, доктор Николас Шейфър, еврейската дума за ребро е, а, която е там, а, цела, не означава само ребро, но означава и страна. В книгата Изход той посочва в а, 25 глава, 12 стих, Моисей направи четири златни пръстени в ковчега на завета и казва, два от едната 
страна, т.е. цела, същата дума и две от другата страна. По същия начин, когато Бог взема една цела или страна от мъжа да направи жената, Ева произхожда от цялото, цялата страна на тялото на Адам, а не от едно единично ребро. И думите на Адам изясняват, че Ева идва от страната му, когато казва тази вече е кост от костите ми, плът от плътта ми. Ако беше само от реброто, Адам нямаше да добави и плът от плътта ми. Жената е другата половина на мъжа. И те стават, както каза 24 стих, една плът. Две еднакви половинки на човечеството събрани заедно. Първоначалната семейна двойка в битие представя Божието ведение за равенство и допълване. И така, разбирайки по този начин библейския текст, ни виждаме, че Бог създаде жената, като раздели Адам на две. И затова трябва да го четеме така. Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе една от страните му. За съвременните читатели, дълбогият сън на Адам, се казва, той му даде сън. Може някой да, да каже, ето това е състояние на анестезия. Практиката обаче на анестезиологията не едва ли е била позната в древния Израел, защото битие няма предвид да обясни е, идеите на съвременната медицина. Така че думата, която е за сън на еврейски, по-скоро означава състояние на странс, транс, характерно при получаване на видение. И по-късно в битие, когато Господното Слово идва на Авраам, 15-та глава, в видение се казва Авраам изпалтна до дълбок сън. Но това беше видение. Посред сънят на Авраам или транса на Авраам, видението на Авраам, той става свидетел на заветното Божие безусловно обещание, което той му дава. И както с Авраам, така Адам изпадна в дълбок сън, което е един виденчески транс. Древната гръцка версия на Библията Септуагинтата. Превода на думата сън е на гръцкия екстазис. И буквално означава застанал извън себе си. Така че Адам излиза извън себе си в видение за своето тяло, разделено на две еднакви части. Вместо да разделя Адам физически, Бог му дава видение да покаже значението на взаимоотношението, което той ще има със своята съпруга. Еднакво партньорство с лице, което всъщност е неговата друга половинка. И още нещо, което научаваме от по-дълбоко вникване в оригиналния библейски текст и това потвърждава тезата как Бог е промислил в брака да се изпълни любовта, покрива грехове. В 18 стих на тази втора глава отбитие, че тем не е добре за човека да бъде сам, за това ще му създам подходящ помощник. И тук помощник е по-богата дума от обикновено, както ние тълкуваме. Думата за мъж и жена идва от, от различни кореди, макар че звучи близко. За жената е иша, а за мъж е иш. Но идват от различни корени. За мъжа означава сила, а за жената означава чуплив. 
Това потвърждава думите на словото, че за жената се казва, че е по-слаб със съд. Но тогава как един по-слаб със съд може да бъде подходящ помощник? Нещо не е наред. Според друг еврейски месиански учен, доктор Ели Лизуркин Айзенберг, помощник не предава изцяло добре еврейския смисъл. Думата по-скоро има военен, 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 използвана като военен термин. Тя подсказва, че помощникът активно се намесва да спаси някого. Описва някой, който се е посветил на твоето благополучие до такава степен, че е готов да умре за теб, да се бие за теб. И а, думата по-скоро описва, че Бог е създал Ева като помощник, който е срещу някого. И затова в книгата Притчи, 31 глава, жената е персонифицирана като жена-войник. В 10 стих и 17 стих. Може да го прочетете вкъщи. Притчи 31, 10 и 17. Библейските истории, които четем за такива жени, допълват тази идея. Например, Тамар. Тамар се изправя срещу Юда. Рав се опълчва срещу старейшините на града Самарянката, която след срещата с Исус при Якове кладен застава срещу установените традиции, Потвърждава тези примери. И тези жени на вярата се намесват, противопоставят се на волята на мъжете и с голям риск печелят авторитет в библейската история. Но има още една жена, още един пример. Жена, която спасява Моисей. Такъв помощник, който Бог е дал. Сепфора. Това събитие се намира в изход 4 глава. 24 стих, след като Бог призова Моисей да изведе израелтяните от Египет. След като му си откри при горящият храст. След като му даде всички наставления, облече го с сила и а, му даде сила да извършва знамение, се казва най-ненадейно, че Бог искаше да го убие. Ключът в този текст е, че Моисей не беше обрязан. Израснал в Египет, Моисей и останалите евреи не бяха обрязани. По-късно, при Исус Навин, те се обрязаха преди да влезат в земята. За нас днес този текст звучи странно, но Господ Бог Яхова тогава виждал ситуацията различно от нас. Евреите можеха да бъдат изведени без да са обрязани, но водачът на народа, Моисей, Трябваше да следва един повиш стандарт. Той трябваше да премине през тази операция, така да кажем. Операцията е изход. Операция е изход. Не можеше да се осъществи без знакът на Аврамове завет на него или на неговия син. Когато Бог се казва, искаше да отнеме живота му, неговата съпруга, Мадиамката, забележете, Мадиамката, Сепфора, се намеси, за да го спаси. И Божият гняв беше оталожен чрез кръвта на сина му, когато сина му беше обрязан и заместващото изкупително действие на съпругата му. Тя казва, ти си ми кървав младоженец, защото тя взе крайкожето на сина и го постави на краката му като знак, че все едно и Моисей е обрязан. 
Тя иска да покаже, че мъжът, който, за който тя се е омъжила, се покланя по подходящия начин, по приятел от Бога начин на превъзвишение Бог. Така че Бог спаси живота на Моисей заради, до някъде заради Сифора и бе готов да освободи народа. И това е на практика любов, която покрива грехове, която се раздава. И това е любовта, която трябва да бъде в, в бракът, в семейството. Нека всеки от нас тази сутрин да се замисли как би могъл да приложи на практика любовта в действие. Любов, която покрива. Какво би станало, ако можехме да обичаме като, както Исус обичаше? Нямаше ли да имаме по-голямо влияние в света около нас? Любов, която не вижда миналото, но обзета от желание да вижда хора да познаят Исус. Любов, която е мила и търпелива, не се гневи, не се гордее. Любов, която поставя другите пред себе си, избира мира вместо гнева. Любов, която покрива, която предпазва, която се доверява, която се надява, устоява. Имаме ли такава любов? Нека да полагаме всички усилия да развиваме Неговата любов, която сме прияли и което осъзнаваме всеки Божи ден. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, че ни откриваш дълбочината на своята любов от, твоето, от дълбочините на Твоето велико и свято слово Библията. Благодарим и Ти за това, че ни показваш не само библейски примери, но и реални примери днес. И можем да бъдем насърчени от това как получаваме онова удоволствие, когато сме предадени един на друг. Да служим един на друг. Да бъдем смирени и да считаме другия по-горен от себе си. Както в семейството, така и в църквата, така и в обществото. Помогни ни да оталажваме гнева, а да издигаме любовта, мирът, прошката. Благословини. Амин.
Това е първо изпълнение на една песен нашия хор Без любов аз съм нищо. Дойде време за съобщенията. През седмицата вече започнаха библейските групи. Групата на пастир Количев, моята група, пастир Алексиев, доколкото знам в събота. Също така молитвено събранието 18 часа. Нека да не приставаме да да не пренебрегваме молитвата. Особено общата молитва. Молитвата заедно. Обединени върху нужди, които касаят хора. Не само наши лични, но и хора, които са, които са наши близки, които искаме да бъдат докоснати. Сърцето им да бъде докоснато. И Бог ще докосне и, и тялото по Неговата свята воля. Вестник Зурница, може да вземете, библиотеката работи, книжарницата ще работи. Сега, преди да, да се береме даренията, нека да си спомним за Теди Владимиров, който преди 6 месеца Бог го призва при себе си. И ето го виждаме, едно красиво дете но с церебралната параляза, която той имаше а, и грижите, които краси и светла показваха към него един невероятен пример на Божията любов, която изляна в сърцата на родителите. И техното желание е да изпееме заедно песен 384 О безопасно място след което ще съберем даренията с още една друга песен.
Амин. Ако някой иска да даде пример или да каже някакво свидетелство за Божията любов в неговия живот, може сега да го направим преди да изпеем последната песен. Или някой да каже нещо, да благодари на Бога. Да, сестра Маги, заповядай. Маргарита Алексива. Аз искам да благодаря на Бога, че беше много милостив към мен и към Станислав последната година един-два месеца. Ние общо взето един здравословен проблем се редува с друг, но Господ беше добър, на всяко нещо се намерих лекари, лечение, Имахме добро възстановяване, включително и от последната операция, която преживях. Благодаря на Господа, защото Той ни държи и ни дава силите, които са ни необходими. И насърчавам всички, които минават през здравословни проблеми, да уповават на Господа и да вярват, че Бог ги допуска с цел и ще даде нужната благодат, нужните сили и мир. Да, наистина. Някой друг? Добре, може би после в разговори да се насърчим едни други. 512-та песен се казва О, защо аз гневни думи да говоря съм готов? И защо сред ни обиди не променям с любов? О, да се обичаме светъл закон е тос. С нея ще съберем и даренията за нуждите на Божието дело.
благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, народът ни, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.